0: En prisbelønnet dansk film blev katalysator for en uventet og sterk opplevelse av Guds rødshet og nåde for prest Børge Ryland. Han er vår gjest i dag og deler sin troshistorie, og han har erfart at Guds tro er ja, det kan formidles fra foreldre til barn på mange ulike måter. Min mor, hun uh, tog oss jo aldrig med i bedehus eller i kirke, uh, jeg har ikke nok fire vi er fem brødre så tre av mine brødre yngre enn meg, så når de ble døpt så var jo i kirken <laughs> og så var det jo skolen som tok oss med til julegudstjenester og sånne ting, sant men ellers så var jo hjemmet mitt så hadde vi altså fra vi var små, så var det aftenbønn kjære Gud, jeg har det godt og videre, Eh, og så var det jo eh, bor, borvers, sant? Altså, vi ba vel egentlig i Jesu Norge og vi til bors, sant? Og så husker jeg veldig godt at når jeg var liten og satt og lekte på kjøkkengulvet, Då sto gjerne mor og vasket opp etter frokosten, og eh, plutselig så merker jeg at hun stopper å vaske opp, og da kikker jeg opp, og da står hun der og folder de gule oppvaskehandskehendene sine, sant? Ja, ja. Og så med øynene igjen lukket, og på radioen så hører jeg i vår, for da var det andakten om morgenen, sant? Så da, sånn røpet hun på en måte også at hun hadde en kristentro. Og det gjorde inntrykk på mig som, som liten, og så jeg hadde et rom ledig i hjertet mitt, kan jeg si, hele veien. Mm -hmm. For denne gudstroen og, og, og den dimensjonen, ja
1: så det kom sånne drypp for deg da gjennom din ja. morsinne ja, men så ja. hadde du besteforeldre også som var ja. troende jeg
0: var jo så heldig å ha en mormor som bodde i huset med oss og hun var en fantastisk snill og god dame, sant og hennes godhet sant? Den, den koblet jeg veldig til den kristne troen Hon kunne gjerne sitte seg ner i en stol sant? og og ta frem salmeboken, og så kunne hun lese salmene, og bruke det som en andagsbok. Og så var hun med en gode støtte når vi skulle lære uten at salmevers fra skolen, sant? Det var jo masse, masse pøgging i de årene der, på skolen i kristendomsfaget. Så, så dermed så ble både mor og mormor, og for så vidt også far og mor, etter hvert, og er viktige sånne vittnesbyrd. Så disse damene altså,
1: ja. <laughs> ja, men du skulle jo ha en onkel å, eller hadde en onkel som skulle komme til å ja. bety en del for deg
0: Ja, det er helt riktig Mange vil nok huske at det var en som het Olav Ryland han er jo dessverre død nå da men han kom jo til Norge i 19, skal vi si det var vel i 1970 Då kom han tilbake til Norge han hadde rest ut som ung mann, og der borte i Kanada så fikk han en omvendelse, og det gjorde jo at han etter hvert fikk en utdanning der, og han virket som misjonær bland Cree-indianerne der borte. Og det å vite at han hadde en onkel i Amerika, vet du, det var jo fantastisk, det er jo sant? Så han var en gang hjemme i min oppveksttid, og så kom han da med familien sin i det 70 det var jo overveldende å plutselig ha en onkel og tante og seks søskenbarn som vi ikke hadde hatt noe sånn veldig kontakt med, og ha de til stene. Så, og da jo han, ble jo han en sånn omreisende forkynner, en emisær. Og han var vel ikke knyttet egentlig til en spesiell menighet den første tiden. Han var litt freelance. Så, men han tog altså meg med på en tur, da jeg var konfirmert i 1971. Da dro vi opp til Sogn, og så sier han i dag med vi var hos en annen onkel der, skulle ikke vi ta oss en tur til Balestrand, sier han, på teltmøte. Og jeg visste hverken noe om balestrand eller teltmøte, vet du, så... Jo, jo, men det var klart det var med på det. Så da kjørte vi, og der var vi på plass i teltet, og det var trekkspillende musikanter på podiet, og der var predikanten, han hette Are Lerdvardsen, og jeg hadde jo aldri hørt om han... Men, og jeg vet ikke hvor kjent han var i Norge på den tiden, men han var i hvert fall i Ballestrand, og det var stort sett så vi gikk på møte der, og så var det vi et par ungdommer. Og jeg husker han kom ner i benkeraden, og så går han fra den ene til den andre, så kommer han jo til mig, Tror du på Jesus, sier han? Og jeg hadde jo aldrig fått et sånt spørsmål. Och för mig var det ju liksom, som jag sade, jag hade ett rum i hjärta for, for tro troa Guds dimension, Så så då då svarte jag också spontant ja. Och när hörte mig själv säga si ja, du, så, så så var det sån det var noge så stämte. Det blev en sån väldigt glädje glädjeupplevelse att nu fick jag si det som jeg bodde i bodihjärtemitt på en måte.
1: På frågsmål om valg av yrke, fortella Börge vidare.
0: Ja, jeg var jo veldig i, i tusk på hva jeg skulle begynne med, for jeg var, jeg var vel ikke så fryktelig lag i skolen egentlig, så jeg så for meg mer en sånn fag, altså sånn håndverkerutdanning, et eller annet. Og min far drev jo med lastebiler, og, så dette med biler og, og sånne ting, det var jo liksom det som var litt viktig. Men så etter å ha kristen en del år, og, sånn, og jeg hadde jo tatt kristen om grundfag og jeg ut at det var jo fornuftig uansett hva jeg skulle gjøre, så kom jo tanken at eh, kanske jag kunne bli sjukeplejer. Så jag byntte på Haspel i si 79 på um, Höstkullen og och uh, gick uh, gick i sjukepleien ett år. På våren döde min far och det blev det sån existentiellt, sant? Mm. Alltså då ställde det mig frågsmålet på ny, kanske jag bara präst skulle bli. Mm. Och uh, så så då uh, då av sjukeplejeutdanningen. Eh, og så byntes eh, på teologin altså du hadde jo riktig nok grunnfag fra før, og så var litt i Oslo litt i Bergen, og etterhvert så ble det mer i Oslo også ja. Ja. så ble det prest
1: så ble det prest, og det har det vært i mange år nå hvordan er det å være prest?
0: jeg tenker jo at en viktig, en viktig side ved det å være prest er jo på en måte være gjenkjennelig som menneske, sånn at du du, du står på en måte midt i livet som, som andre men opplever ikke nødvendigvis det samme som andre sant men at en at den er ydmyk i forhold til alle de situasjonene den møter sant og kan møte mennesker så så ækte og ærlig som som mulig så det har jo gitt meg en, en, en veldig mange gode stunder sant og og det er veldig meningsfult å kunne gå inn også i de tyngste tingene eh, sant fordi at det trenger noen der og da får du gjerne være en av de som de trenger. Og, og så, så er det jo klart ikke det kjekkeste du gjør til å skulle gå in i sånne tøffe situationer. Men, men dette er jo den ene siden av prestyrket, som mange forbinder jo. Sant, prestyrket gjerne med sorg og død, og disse tingene er krise. Men så er det jo utrolig mange fantastiske, flotte opplevelser, sant, med både barnearbeid og ungdomsarbeid, konformanter og så har du både dop og, og, og viksel og alt det som er. Du har reelle register og du har alle slags gudstjenester, sant? fra de jubelende, flotte gudstjenestene til de som er mer preget av, av ja, bot og faste og, og sånne ting, sant? som gjerne mange forbinder med kanskje litt sånn tungt og slitsomt og strevsomt, men, men det er stor bredde. Sant? Så det, det, har jo, det spiller på mange strenger.
1: Du må vel hente deg inn igjen selv, og du gir og gir og gir. Og da forstår jeg det at modet må ha vært godt for mange ja. av dere prester å reise til, og som en slags retrit henter dere inn igjen.
0: Det stemmer. Er, og det er jo på en måte ikke pålagt en sånn retrit, men, men tilbudet er der, så Bjørgvind Bispedømme har jo kjøpt plasser på på Modum, på, altså på Dr. Einar Lundbys stiftelse, det er litt sånn tungt navn, men populært kalt skillesorgsenteret. Og det ligger jo, det er jo knyttet på en måte mot sykehuset på Modum også, som jo er et sykehus som på en måte både familjeterapi for par som sliter, for eksempel, og opplever tøffe ting. Eh, og så er det folk som har psykiske lidelser som kommer in på sykehuset, men det er liksom den ene delen. Og så har du Dr. Einar Lundby Stiftelse, som er litt adskilt i egne bygninger, og, og, og på området ligger det jo en fantastisk flott kirke, St. Olavskirken, eller Olavskirken heter det, eh, som, som vi då har samlinger i. Både fra sykehuset kommer det folk der, og fra Kjellersorgsenteret. Og det, det som er så fint med dette tilbudet der, det er jo at du, du kan på en måte legge litt bak deg travelheten hjemme, oppgavene hjemme. Så når du kommer der, så blir du tatt veldig godt imot. Du får ett eget rom, du kan, du kan egentlig legge opp løpet selv og bare være i stillhet. Men det er tilbud om samtale, hvis du synes det var nyttig. Det er daglige, skal vi si noen sånne tidebønder, sant? Du kan starte på morgenen og på middagen og på kvelden. Og det er kapell, så du kan være i for deg selv om du ønsker det, sant? Og ture, du kan gå... Og så er det også tilbud om undervisning, altså de har noen undervisningsøkter da, et par, par dager. Så, så summa summarum, vet du, hvis de tar imot alt dette her, du, så, så er det påfyllt og, og, og fint å, å, å komme tilbake igjen og kjenne at du har fått en ja, blitt styrket og fått kvilt. Og, ja. Så det, jeg refererte jo litt til et sånt opphold når, når jeg da hadde talen på NRK på gudstjenesten på langfredag. Mhm.
1: Det var en väldigt stark historia. Det gjorde väldigt intryck på mig det du fortalte.
0: Ja. Ja, jag måste ju bara säga si det det gjorde väldigt starkt intryck på mig, inte preken eh först och men upplevelsen som ni berättar om i preken, altså, det, var, det, var nok, det var på var nog det var på något på den preken för det var något som som hade nodd in i dyp av, av mitt hjerte og, og, og litt til det du sa om hvordan henter han seg inn når han opplever mange tøffe ting som prest sant? Så, så, så tenker jeg jo at i denne preken så følte jeg at, på, at det var veldig godt å, å få det perspektivet eh, at, at Jesus på en måte han, når vi er nede, så er han alltid dypere ned han steg ned i det aller, aller, aller dypeste og kan fange oss opp hvor dypt enn vi er. Og for det ble veldig sterke opplevelser, at, at vi ikke er uten hans støtte og hjelp, uansett hvordan livet måtte, måtte bli. Og då kan en jo, register stort, og vi, vi merker det jo ikke minst i, i disse dager, sant? Vi kan bare forestille oss hva for en nødøylandighet folk blir utsatt for, men det er på en måte alltid sånn, glädjen är där men också eh, sorgen og lidelsen den är också alltid där. Så ja. att så det att det, det ger rum för glädjen men också ger rum för de realiteterna som som finns i enkelt liv i ja i världen runt. Det er är for för troen också, sant? Ja.
1: Jag hörte det igång på NRK, når du hadde gudstjeneste der, og det var, gjorde veldig inntrykk på meg, det var veldig sterkt det du fortalte, og mm. kan du fortelle litt om det?
0: Det, det som skjedde der på moden den och og det som jeg om i preken, ja, jeg kan jo det. Det, det, var, jo, det var jo en sån overraskende situasjon som, som oppstod, fordi at ja, en, en dag midt i dette oppholdet, så, så skulle vi se en film, sant, og jeg kjente ikke til denne romanen av Karin Bliksen som var blitt til film, Babettes gjestebud, men vi satt oss ner og var en gruppe der inne i stuen og satt nå og så, sant, jeg kjente at etter hvert som filmen skred frem, så, så var det en sånn vittig mye godhet i den filmen, og det var en menighet som hadde gått seg fast, det var en del bitterer i den menigheten som ble gjengitt i romanen og i, i filmen, og um, og så folk har litt agg til hverandre, de, de, de har noe imot hverandre, uoppgjorte ting og så videre. Men så blir det møtt med en godhet som 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 føder godhet. Plutselig sitter de jo tilgir hverandre og får på en måte en ny start, sant? Også, også denne maten som hun, eh, Babette, eh, ber her inn. Sant? Altså, det ene gode retten før og henne etter. Sant? Uten at det var frottsing, men det var en forunderlig opplevelse for de som aldri hadde smakt sånn mat. Hon kom fra Frankrike, var mestarkok der, Babette, og, eh, og, og denne understrekingen av, det var jo egentlig Guds nåde alt handlet om. Og det slo jo veldig sterkt inn til meg, og så kjente jeg at, eh, kunde altså, du kan inte få tjena det. Du kan inte betala för det. Alltså det, det bara du föller liksom du blir förlegen nästan och kan inte ta emot men jag har ju inte något att betala för mig med, sånt. Altså, blir dette, dette går på min värdighet lösnästan, sånt. Alltså kan jag, kan jag ta emot mer godhet? Sånt. Og så blir det da en sånn, jeg kjenner at det vokser jo, og jeg prøver liksom å liksom svelle klumpen i halsen og, og liksom tenke, nei, nå må jeg ta meg sammen, sånn. Og jeg kjenner at det går ikke. Jeg prøver alt jeg kan å holde igjen, men jeg, og plutselig så bare sprekker demningen, sånn. Altså fra å liksom føle at jeg hadde en viss kontroll, som var det jo ikke kontroll. Så jeg måtte bara komme meg ut höer jag kom ut du, så kom jo gråten högligt gråt sant om tant så i var en unge og jeg löpte ut i skogen for att vara för mig själv och då satt jag där och var jag skönt egentligen ingenting jag förstod inte vad det var for något så jag satt der og, og, og liksom började författningen igen och då när sker ju det at solen sant skiner in mellan träden och träffar ett lass skå där nere i stigen og jeg, det kunne vært en diamant for meg, altså jeg, jeg så gjennom to år, og det strålte, og jeg plukket den opp, og så var det jo bare en glassbrå, et glasskår, ett lite knust bit glas. glass. Så da var det at jeg liksom, akkurat der og da så tenkte jeg ikke så nøye på det, tok den glasbit med meg inn, og så, så ble jeg sittende og fundere hva i alle dager hadde skjedd med meg. Og så ble det en sånn fantastisk kobling mellom denne, rause godheten, kjærligheten som på en måte var så overveldende at jeg kunne liksom ikke forsvare meg mot han, jeg kunne ikke unnskylde meg å si, beklager, jeg har fått nok eller sånn, det bare kom og kom godhet, og så så ble det en veldig åpenbaring for mig at den glasbiten den knuste glasbiten, det var Jesus han som ble såret for våre synder sant, han som ble, ble nedbøyet, han som det som lå i det dype helt ned traket. det var Jesus. O så jeg på at så får underlig at han i stand till, når han kan du se si, på beseiret kun tanke. når han var nam mest kan en Jo tankes. så opp av dette som var ingenting tinnken en tanke, d der kommer allt. Der kommer lyset, der kommer Guds nåde. Plutselig forstår jeg at dette ett språk som, som taler, ikke bare til hodet, men, men til hjertet på en sånn måte at, at det, den eneste naturlige reaktionen var å kapitulere, på en måte, sånt, og, og si ja, ja takk. Sånt. Det var, ja. Så det var fantastisk var så fantastiskt när när tingene blev satt dit sammen. Ja, och detta det värt att och fortælle videre, för det kan ju inte glömme detta. det lever ju i mig. Ja. ja. Så sånn.
1: gud brukt rätt så satte glossbord med en diamant som bara ja. lyser ut guds godheter. Ja. Inte
0: sant? Ja. ja. det var det blev det ble, en väldigt stark uppenbarelse for mig. Og senere så går han jo gjennom en liv og får sine erfaringer og sånn, og, og akkurat nå for tiden så tenker jeg jo en del på at vi, vi kan leite etter Jesus, sant? vi kan tenke hvor, hvor er han, hvor er Gud henne sant? I, i alt. Og så tenker vi at han må være langt vekk og noen får store åpenbaringer og da er han der hos de, sant? men så går han ellers. Men så har jeg tenkt at Jesus er ganske like sterkt til stedet, på en måte egentlig alltid, alltid tilgjengelig. Sant? Og, og troens øye ser det. Sant? Men vi tenker at, hvorfor gjør vi det så vanskelig? Hvorfor krever vi så mye for å oppleve at han er nær? Hva om vi bare tenkte at han er faktisk nær? Det to eller tre samlet i mitt navn, der er han i imellom oss. Ja vel, så er han det. Og hvis han er det, ja, så blir det en sånn voldsomt, Stark opplevelse av at, at jeg, får, jeg får lov å leve i det fellesskapet med han. Og han bryr sig om meg. Sant? Så, så på en måte at han er til stede tilgjengelig, og ikke, jeg må ikke rope veldig høyt.
1: Børge, har prestelivet og livet generelt ført deg i, at du kom opp i troskriser og tanker? Ja,
0: det, det vil jeg jo si. Altså det på en måte alltid til stede en mulighet for at du kan tvile, og, og, og at du ikke finner svar på spørsmål, sant? Det er jo mange grusomheter i verden, og det, det er klart sånne ting, det er ondes problem, sant? Eller for eksempel at en synes en har bedt mange ganger om noe, sant? Men som, som, som en ikke synes en egentlig får på, sant? En må, må leve med uløste ting, sant? At det er spørsmål som ikke du får svar på, sant? Og når folk stiller spørsmål til meg, så kan det bli svarskyldig, sant? Men så så tenker jeg, Guds eksistens, den avhenger ikke av hvor vi kan, kan, for, kan for, forklare alt og ha svar på alle ting. Sånn? Altså, tenker, det, det skulle være rart, hva Gud ville det vært, som på en måte eksisterte for det at jeg kunne forstå han. <laughs> ja. Altså, det ville noe, noe, han ville ikke vært særlig mye større enn jeg, for å si det sånn. Så jeg tenker at, Guds eksistens hviler ikke i det at jeg kan forsvare, forklare, eller forstå han. Og, 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 det, det er mye fint som står i 1. Korintherbrevet, 1. kapittelet. Det står for eksempel, for Guds dårskap beviser en menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og i dette har jeg hentet mye av identiteten min som prest. Jeg har ikke følt meg som en av de skarpeste knivene i skuffen, for eksempel, sånn intelligensmessig eller sånn, virkelig briljert med flotte resultater fra skole og sånne ting. Men så har jeg tenkt at, ok, får, hvis Gud har kalt meg, så får jeg overlatt det til han. Hvis han synes at jeg er brukende til å, å bære fram ett vitnesbyrd, så tenker jeg, da kommer det ikke an på. Og, og, og derfor tenker jeg at Gud går ofte veien utenom fornuften, for, for fornuften, vi klarer ikke å gripe alt dette med fornuften. Sånn. Det, 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 det er så høyt at det kan ikke fate det, sånn. og, og det synes jeg er jo et, et, et fantastisk perspektiv, og, og på en måte Gud har bare blitt større, sånn, fordi at jeg kan hvile i hans existens. det er ikke sånn at han hviler i min eksistens, mm. sånn. og, 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 og det, det handler på en måte så handler det veldig mye for meg om egentlig å hvis han får være ut, så kan jeg være menneske. Og I det ligger det en ydmyghet og en erkjennelse av at det er ikke jeg som skal bære alt og forstå alt og forklare alt. Nei, dette tar han ansvar for. Og så får jeg over å stumpe av som prest og som menneske, og och känner att ja, går åt och upp, är inte perfekt eh sånt. Jag får lov att möta människor och med samtidigt känner att jag är knyttad till hans ord, hans uppenbarelse. Sånn eh som, sånn som vi får göra det, sånt i i mange fantastiske fantastiska bibelord. Sånn. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme, og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre det, det som gjør til inte det som er noe. Sånn. For at intet menneske skal ha noe å være stolt av overfor Gud, dere er hans verk i Kristus Jesus». Han som er blitt vår visdom for Gud, vår rettferdighet, vår helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt skal være stolt av Herren slik det står skrivet. Det er ord som rommet veldig mye av livserfaringene mine, og synes jeg, i dette her. Og troserfaringene. Og det fundamentet på en måte ikke blir min prektighet i den grad den er til stede. Eller i den grad den er ikke er til stede.